0: Après l'épisode d'avant-saison de première année, nous vous proposons l'avant-saison de la Liga 2023-2024 dans le temps additionnel. Et oui, ça va arriver petit à petit. On aura la Bundes et, et la Serie A qui arriveront dans les semaines, enfin, dans les jours à venir. Mais d'abord, on parle du championnat espagnol qui reprend la semaine prochaine. On en parle, du coup, avec et Victor qui m'accompagneront. Voilà, qui ont été renouvelés. Le CDD, euh, la première année de CDD a été concluante pour nos chers spécialistes Liga et ils m'accompagneront toute la saison pour parler Liga et notamment peut-être Ligue des Champions, on verra en fonction de l'actualité, en tout cas le sujet du jour, c'est la Liga, on va faire une belle émission sur euh, bah, ce qui va nous attendre pour la saison à venir. On va commencer, euh, ça se découlera en trois parties, on va parler notamment bah, du top 3 et de la course à l'Europe pour euh, commencer et des potentielles surprises de cette euh, de cette course à l'Europe. Commençons par le top 3, le fameux Real Madrid, euh, c'est Barcelone, l'Atletico de Madrid, euh, mon cher Imad. Bon, cher Imad, commençons par faire un léger focus quand même sur le champion titre qui est le FC Barcelone, un champion titre qui est potentiellement favori pour conserver son, sa couronne. Bah, disons
1: que ça va être un des gros objectifs de Xavi. Et on le sait que la saison dernière, d'abord le premier objectif était de retrouver la Liga puisque ça faisait très très longtemps. On l'a dit dans plusieurs podcasts que le Barça n'avait pas été champion d'Espagne. Eux qui avaient eu l'habitude pendant des saisons de les enchaîner. Euh, là, ils ont retrouvé le succès, c'est super pour eux, mais l'objectif, ça va être de maintenir euh, ce, ce cap et de, de gagner un autre titre en Espagne. Euh, pour ça, Xavi a essayé de faire un, un, un Mercato Sassos. Alors attention, dans ce, dans, dans ce podcast, je précise, on est effectivement début août, donc euh, il y a encore, le Mercato n'est pas encore fini pour tous les clubs qu'on va, qu va évoquer. Beaucoup de choses peuvent changer d'ici là, mais c'est un point qu'on fait actuellement à l'heure actuelle. Donc, le Barça, niveau Mercato, pour le moment, essaye de faire du taf. Alors, on sait qu'ils ont énormément à vendre. Ils n'ont pas beaucoup vendu, pour le moment. Donc, ils ont essayé de recruter, euh, au minimum, ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Ils ont eu, quand même, Gundogan, qui est une grosse recrue, pour moi, au milieu de terrain, euh, en, en l'ayant euh, libre. Euh, Nigo Martinez, pareil, en venant de Bilbao, pour renforcer la défense. Euh, et puis, ils ont acheté Aurélio Roméo, pour à peu près 5 millions d'euros, au milieu de terrain. Donc, voilà, c'est là où s'est renforcé le Barça, c'est dans des zones où ils avaient besoin, au milieu de terrain, en défense centrale. Maintenant, ils ont eu aussi le retour d'Abdé, que moi je compte comme une recrue, puisque niveau attaque, on disait qu'en termes d'ailier, le, le Barça avait besoin de, voilà, de, de joueurs techniques sur le, les côtés, et Abdé est une, pour moi une, un bon retour et une bonne recrue, entre guillemets, à voir s'il va rester ou non, ça aussi. C'est l'interrogation, ça va être souci sous le coup de, du départ de Dembélé qui va arriver. Donc Il y a pas mal de chamboulements, j'ose espérer qu'en fait, euh, c'est peut-être tardif à dire, mais que le, le mercato du Barça va peut-être prendre un nouveau tournant après le départ de Dembélé, à voir s'ils vont avoir aussi des fonds économiques pour pouvoir recruter un peu plus. Euh, on parle d'un arrière-droit également à essayer de recruter, Cancelo c'est la piste euh, phare. Donc voilà, si le Barça arrive à se renforcer un petit peu dans des zones où ils avaient besoin, ça peut être un sérieux candidat... Euh, euh, à sa, enfin voilà, sa, sa réélection exactement <rire> euh, on trouvait déjà que le Barça avait un effectif assez fourni la saison dernière mais euh, voilà, on sait que les blessures à des moments charnières ont fait défaut surtout en Europe en Liga quand même ils ont réussi à, à maintenir le cap mais on va évoquer juste après euh, les, les autres candidats aussi à cette course mais voilà le Barça aussi fait toujours office de favori euh, pour la Liga euh, avec ce qu'ils ont recruté mais euh, voilà, tout reste à voir avec la suite de ce mercato
0: oui, c'est vrai que c'est un, un mercato qui euh, semblait pourrait enfin euh, être important pour le Barça, mine de rien. On attendait euh, peut-être un peu plus de moyens, même si on savait que ça allait potentiellement être compliqué. -ce que toujours bon, la grande interrogation du Barça, du Barça ouais. Ouais. Exactement. Bah, On en avait parlé d'ailleurs un, un peu plus tôt euh, pendant le mercato euh, ensemble, le Imad. mais c'est vrai que il euh, n'y a pas les mêmes leviers qu'il y a pu avoir euh, la saison passée, par exemple pour le Barça. Ouais. Et euh, ça se voit en termes d'investissement euh, financier sur le mercato depuis le début Alors ça ne dit pas que le Barça n'a pas d'ambition Ça dit juste que le Barça fait avec ses moyens Et je trouve que pour le moment avec ses moyens, le Barça se déroule plutôt pas mal Donc, Ils ont du mal à vendre surtout On sait que, voilà, on attend les ventes de caissiers euh,
1: au début, Des ça bêlés qui de... doivent encore tomber tu vois, voilà. voilà. En début de saison ça paraît de vouloir vendre peut-être Ferran Torres ou Fati. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se bousculent à la porte pour les recruter non plus Le prix demandé ne doit pas aider non plus Ouais, et puis as l'anglais qui est toujours pas parti. Attention, l'anglais fait toujours partie de l'effectif. Actuellement, il est pas encore vendu. Euh, voilà, des, des joueurs comme Marcos Alonso et Garcia oui. qui vont vraisemblablement
0: rester. Mais c'est voilà. pour ça, je pense que vente, compliqué je pense qu'au niveau du mercato du Barça, faudra attendre encore. Maintenant, euh, si tu me demandes quelle va être la saison du Barça aujourd'hui, euh, je pense qu'on restera sur une continuité de ce qui s'est passé l'année dernière. Mais favoré à sa succession, je suis pas certain. Je suis pas certain parce que je trouve qu'une équipe qui s'est euh, euh, pas forcément énormément renforcé euh, de l'autre côté enfin euh, des autres côtés mais qui pourrait euh, euh, qui pourrait faire peut-être un peu plus mal euh, du côté euh, de cette de ce championnat Victor toi je sais pas ce que tu as pensé là pour le moment de, de tout ça est-ce que tu vois le Barça faire un, un, un bon favori pour sa réélection
2: il bah, y, a, y a plusieurs facteurs qui sont assez intéressants à analyser dans, dans, la, dans la saison dernière du FC Barcelone. Il y a quand même un sentiment de continuité. Donc on peut se douter que le FC Barcelone, la, la, dans la saison 2023-2024, va toujours être performant en Liga. Euh, après, est-ce qu'ils auront autant de réussite défensive que, que l'année dernière. Je parle de réussite, hein, mais il y a aussi bien sûr le fait que l'équipe était parfaitement rodée. Mais il y a quand même deux trois matchs où Ter Stegen et, euh, et des coups du sort sont allés dans le sens du FC Barcelone. Ça, on sait que bah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, donc c'est compliqué de le répéter saison après saison. Euh, moi, je trouve que l'effectif, l'arrivée de Gundogan est excellente, parce qu'on n'a pas parlé d'un départ, mais il y a quand même Sergio Bousquet et Jordi Albin hein, qui ont quitté le club ouais. cet été. Donc dans le dans les cadres de vestiaire dans voilà dans dans ce qu'a connu Chavi aussi ça doit ça devait être beaucoup plus simple pour Chavi de faire passer certains messages lorsqu'il y a des joueurs comme Sergio Bousquet et Jordi Alba dans dans le vestiaire là on va dire que il y a une phase de semi-transition qui est un peu engagée parce que voilà il y a des cadres qui sont partis il y a des ils veulent énormément vendre et ça je le répète parce qu'il y a énormément de gens qui, qui se demandent souvent mais pourquoi est-ce que les gros clubs n'arrivent pas à vendre euh, c'est pas forcément dû aux, aux demandes des indemnités de transfert mais c'est dû au salaire. Le FC Barcelone, malgré tout, donne des gros salaires à ses joueurs et des mecs comme Clément Langlais, par exemple, euh, il n'y a aucun top club donc, c'est-à-dire aucun club qui n'a la masse salariale nécessaire pour accueillir Clément Langlais, qui s'y intéresse. Ça va plus être des petits clubs, et c'est là où c'est un peu plus compliqué au niveau des négociations. Euh, c'est pas bah, Clément Langlais. Franchement, on propose 10 millions à l'heure actuelle au FC Barcelone. Le FC Barcelone, je pense, accepte. C'est simplement que Clément Langlais prend entre 2 et peut-être 6 millions d'euros par an. Euh, ce qui fait quand même un salaire conséquent pour la majorité des équipes dans le championnat, dans, dans, en Europe. Et donc, c'est assez compliqué pour, pour, ces, pour ces équipes-là de vendre, faire un Torres. On parlait même peut-être de Raffinia, qu'on sait que les ailes, c'est là où ah. Faut vraiment s'améliorer du côté du FC Barcelone. Si je me focus rapidement sur la saison prochaine, je pense qu'en Liga ils, ils vont clairement être favoris avec bien sûr le Real Madrid et l'Atletico dont on va parler un peu plus tard dans ce podcast euh, parce que le niveau de la Liga est quand même assez faible globalement. Le FC Barcelone euh, a un effectif pléthorique, qui malgré certains n'est pas réussi à compenser avec nous deux arrivées intéressantes, dont Gundogan qui est pour moi un des meilleurs coups de, de cet été. Euh, on, je pense qu'ils ils vont avoir les ressources nécessaires pour aller chercher les points en Liga, ça je me fais pas de soucis là-dessus. C'est vrai que le Real s'est bien renforcé, et me semble être vraiment crédible, je pense que l'Atletico, on va y revenir mais est vraiment crédible aussi cette année à surveiller peut-être une autre équipe je pense que je ferai un petit point après, mais aussi qu'il faudra surveiller dans cette un, qui pourra peut-être jouer un peu le, rouble, le, le rôle, pardon, de trouble fait euh, dans cette Liga. Mais le FC Barcelone, par contre, par exemple, en Europe, pour moi, elle sera vraiment trop court encore une fois cette année. Mais en Liga, euh, voilà, Xavi a plutôt bien créé son groupe, collectif intéressant. Il euh, y a des, il a... il joue pas au camp nou, je crois cette année. Ça aussi, par ah. contre, c'est un, un détail intéressant. Voilà, parce en fait, que c'est pas ouais. comme quand le Real euh, construisait le Bernabeu qu'en fait il y avait personne dans les tribunes donc on s'en foutait un peu qu'il joue au stade d'entraînement au Bernabeu là je pense que ça peut quand même avoir un petit impact puisqu'on sait qu'au Camp Nou euh, le FC Barcelone est roi est très clairement euh, grosse efficacité à domicile sur les dix dernières années je crois que ça, ça doit être incroyable les, stat les statistiques à domicile du FC Barcelone voilà. Il y a deux, trois petits éléments. est-ce que, défensivement, ils vont avoir la même réussite? Est-ce que ne pas jouer au camp Nou, ça va vraiment être difficile? Est-ce que ne plus avoir des leaders de vestiaire comme Sergio Bousquet, Jordi Alba, va réellement avoir un impact sur cette équipe? Et je pense que c'est aussi l'équipe du Big Three, là, où, euh, le mois d'août, au niveau du mercato, va être le plus déterminant. C'est-à-dire que là, on fait le podcast, malheureusement, début août. Le, c'est Barcelone, il y a Ousmane Dembele. Est-ce que tu vas pouvoir aller chercher un gros, un gros arrière droit? On sait que c'est vraiment l'une des prios, Cancelo, euh, Fresneda, euh, voilà. qui est-ce que tu vas recruter Est-ce que tu vas pouvoir aller recruter aussi un, un mec vraiment euh, pour glow-up ton attaque en quelque sorte aux au côtés de Lewandowski y a, y a Il euh, y a deux trois petits trucs en fait, dans le mercato qui n'est pas encore réglé et euh, ça va être intéressant de suivre ça.
1: Et oui, moi j'ajouterais juste euh, pour l'attaque, euh, au-delà même du mercato, c'est est-ce que le Barça, c'était la grosse interrogation l'année dernière, le, le gros déficit du Barça, c'est d'être efficace, ils ne l'ont pas été énormément alors, c'est un peu un comble quand on voit les stats de Lewandowski, mais en, dé... en fin de saison, on faisait un peu euh, ce bilan et on voyait qu'il y a eu énormément de matchs qui 1-0. Alors, la solidité, de... la solidité défensive a été très forte, comme tu l'as souligné, mais si derrière, euh, tu es moins bon défensivement et que tu n'es pas capable de marquer 1, 2, 3 buts de plus, ça peut aussi faire mal, surtout si euh, le Real Madrid et l'Atlético Madrid augmentent leur niveau. Donc, ça va être aussi intéressant de voir ça. Est-ce que Lewandowski va, va retrouver son... Ces stats du début de saison de la saison dernière. Est-ce qu'Ansofati et Torres vont retrouver du niveau Est-ce que Rafinha va reprendre confiance Tout ça, ça va être des éléments intéressants à voir parce que ça va être déterminant aussi sur la phase offensive du FC Barcelone.
2: Oui, vas-y, vas-y, Victor. Mais, mais, et en plus, parce que j'ai touché un mot sur un match qui m'a fait un peu mal là, récemment, il y a eu un petit classico-américain qui est certes anecdotique, euh, mais qui, pour moi, voulait dire beaucoup. On a vu la réussite défensive du FC Barcelone. Durant ce ouais. De un, on a vu la réussite. De deux, on a vu aussi que l'équipe était globalement bien en place défensivement. Je
1: dirais plus Parce... le manque de réussite du Real Madrid. Non, Ouais, mais, <rire> ouais, il voilà. ah ouais.
2: euh, y a, il y a, oui, il y a le manque de réussite offensive, bien sûr, des équipes. Mais, mais souvent, ça, il faut aussi l'attribuer à une certaine réussite défensive. La chance et la malchance, ça va rarement, c'est rarement à sens unique. Si quelqu'un est malchanceux à côté de quelqu'un qui est chanceux, il y a souvent un, un, une corrélation à ça. Et puis, en plus, l'équipe était globalement quand même bien en place. Le Real Madrid a certes eu des occasions, mais le FC Barcelone a plutôt bien défendu, a même de temps en temps laissé le jeu, euh, au, au Real Madrid. Et ça, c'est vraiment une petite Pat de Xavi, Xavi a toujours dit je veux retrouver le FC Barcelone, je veux qu'on ait la possession, etc. Mais Xavi, il ne rechine absolument pas non plus à laisser son équipe souffrir, à, à, à avoir un, en fait un FC Barcelone qui ressemble un peu au Real Madrid, c'est-à-dire faire le dos rond dans les temps faibles. Là où le FC Barcelone fut un temps essayé toujours d'avoir le, le, le pied sur le ballon, de toujours essayer de dominer, d'assouvir son adversaire, désormais Xavi, il sait dire aussi les gars, allez c'est bon, 5 minutes, on souffre, on souffre, on fait le dos rond, on subit, peut-être qu'on va pas avoir le ballon, mais après, on va avoir nos temps forts, et nous, on va capitaliser sur nos temps forts. Ça, c'est un peu, par exemple, le Real Madrid de Zinedine Zidane, ou celui de Carlo Ancelotti. Xavi a un peu pris de ça. je je sais pas s'il a pris de ça, mais en tout cas, dans son, ouais. dans sa, son mindset d'entraîneur, oui, il a oui. un peu cette, cette, cette faculté à, à, à laisser son équipe subir, à dire, OK, c'est pas très grave, les gars. Et à mon avis, il les a bien rodés. Mais donc, voilà, sur cette réussite défensive, ou cette, malchance offensive du Real Madrid mais je trouve que ce match était assez intéressant parce que la transition va être toute faite vers le Real moi j'ai trouvé le Real très intéressant sur ce match certes ça prend 3-0 mais je l'ai trouvé très intéressant sur plein de points euh, et aussi il euh, bah, y, y a des lacunes qui sautent aux <rire> yeux le numéro 9 pardon mais, euh, si, mais le FC Barcelone aussi on a vu qu'il y avait des certitudes mais on a aussi vu que pff, il ben n'y a rien de flamboyant. quoi Ça met 3-0, mais il n'y a rien de flamboyant. Donc, sur une saison de Liga, ça va le faire. j'ai pas de souci là-dessus. Maintenant, lors de gros événements, lors de grosses échéances, ou si le championnat est un peu plus serré et que le Real Madrid, au lieu de lâcher des points en Liga comme ils ont fait l'année dernière essaye quand même de rester un peu auprès de FC Barcelone si la pression monte etc là je pense que ça peut être assez intéressant à, à jauger
0: et puis tu euh, fais le bon parallèle avec bah, ce qui se passe du côté du Real Madrid euh, Victor le, le Real Madrid qui a eu Peut-être une obligation carrément d'aller chercher cette cette Liga cette année après l'échec de la saison passée, un échec qui reste plus ou moins cuisant puisque euh, dans, dans le jeu c'était pas ça des matchs euh, voilà des résultats en Berne par rapport à la saison précédente euh, et euh, c'est aussi voilà potentiellement et puis très probablement la dernière saison de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Donc euh, est-ce que c'est euh, vraiment une obligation pour le Real Madrid de la gagner cette année?
2: Mais clairement, l'année dernière, on... moi je vais... je vais dire les termes, après je ne suis pas sûr forcément qu'il sera d'accord avec moi, mais je pense que c'est le Real Madrid qui perd la Liga l'année dernière, plus que le FC Barcelone qui va la chercher. C'est souvent a... le
1: Real, le Real aime souvent perdre des points bêtement en Liga de toute façon, ça c'est très souvent le… Le, le Barça le
0: barça, déméri... le barça démérite pas, mais
1: le Real à chaque fois euh, se, se plombe tout seul en Liga, très souvent euh, ça arrive moment où le Barça repasse devant face au Real, on se dit que ça va être serré. C'est là où le Real a commencé à perdre des points bêtes. Euh, oui, ouais, ouais.
2: ouais, parce que je vais donner, C'est pour moi, le, le FC Barcelona l'année dernière est exceptionnel défensivement, c'est-à-dire tu prends que je crois 11 buts, 9 buts, je sais ah, plus ouais, sur ouais, la saison ouais, Liga, ouais. c'est n'importe quoi. Maintenant, dans le jeu, le FC Barcelona n'a jamais été vraiment convaincant. Le nombre de matchs remportés 1-0, j'avais l'impression, petite dédicace à toi, Quentin, de voir le Marseille des sincèrement, oh, sur oh, certaines oh, séquences, oh, voilà, pour les souvenirs. Euh, oh, c'est très bon. <rire> <rire> non, mais dans le sens, ça se contenter du mieux. mais ils ont vraiment fait, l'année dernière, le FC personne est vraiment allé chercher son titre. Voilà. il fallait redonner les nets de noblesse au FC Barcelone Chaville en avait entre guillemets rien à faire un peu de la manière et surtout il a su s'appuyer sur les forces de son effectif et ça tout grand entraîneur doit le faire et il l'a fait le, le Real Madrid l'année dernière les gars je, je vous donne les deux premiers mois de compétition je crois que ça fait 9 sur 9 en Liga euh, ça gagne la Super Coupe d'Europe ça, ça lave tout le monde ça bat le, le FC Barcelone sans aucune discussion lors du premier classico de l'année il y a vraiment ce sentiment jusqu'à novembre-décembre que le Real Madrid est une machine inarrêtable Ensuite il y a le FC Barcelone qui finalement fait arrive à rester clairement derrière le, le Real en non, championnat va...
1: j'appuie sur ce que tu dis le Barça n'avait perdu que contre le Real justement et là où oh, le Real après ce que tu viens de dire tout à l'heure a perdu des points le Barça a continué à coller à continuer à
2: monter
1: mais
2: si je vous dis contre qui le Real a perdu des points ça, ça va vous faire juste rigoler, on perd des points débiles alors il y a bien sûr Villarreal qui est un, une des bêtes noires du Real Madrid euh, sur chaque année qui fait forcément perdre des points mais bref le Real se fait vraiment piéger et on on va pas se mentir même si le FC Barcelone l'année dernière a eu un excellent mercato et euh, a vraiment amélioré son effectif sur plein d'aspects pour moi le Real était clairement favori le Real devait clairement aller chercher ce résultat le FC Barcelone était encore une équipe assez jeune dans la, dans la construction euh, et le Real pour moi a vraiment foiré sa saison l'année dernière donc ça doit vraiment être une obligation cette année même si départ de Karim Benzema mais il y a l'arrivée pour moi d'un cyborg, et vous allez. Bon, tout le monde le connaît, hein, mais Youth Bellingham, les gars, c'est sensationnel. Si c'est pour ça qu'il fallait parler de José moi. Pas... Non, je sais oui, pas, mais. Bonne attente. Si cyborg, <rire> quand même. Les termes sont un peu. <rire> Rosse... Rossello est troisième meilleur buteur du championnat Bien espagnol, sûr. mais il a 16 est buts. Oui, oui, oui. Mais, mais euh, c'est un remplaçant euh, dans une équipe comme le. Enfin, c'est comme si je vous disais Martin Bresswaite, super recrutement à l'époque de FC Barcelone. Voilà, c'est un peu le même principe. Euh, on a le. Mais on a quand même Jude Bellingham qui va vraiment être un cyborg. Le milieu de terrain est exceptionnel. La défense peut être solide, mais euh, mais euh, je, vais, je vais je vais dire aussi quelque chose. Mais moi, le Real Madrid, c'est bien Jude Bellingham, Aurélien Chouamini sur les deux dernières saisons. Mais tu as deux gros problèmes. Un qui a été en partie réglé par l'arrivée de Fran Garcia, mais voilà, Ferland Mendy a encore pété pour un à deux mois, c'est n'importe quoi. Le jour, est mais les latéraux, les gars, le football moderne, Les latéraux, c'est le poste ou le deuxième poste le plus important du football moderne. Et on va encore se coacher une saison avec Papi Carvaral, Papi Carvaral, Allez. il fait de l'as, il est, il, est, il est en réanimation et pourtant je l'adore et je c'est un joueur que c'est incroyable l'année dernière. Il y avait des circonstances atténuantes pour donner, enfin sans, sans, sans lâcher des trucs. Il y avait des problèmes, il avait des problèmes familiaux. Donc, ça a joué pas mal sur ses performances. Il avait un enfant, il n'en met pas beaucoup. Nanana. Ça peut s'expliquer, mais bon, on voit quand même qu'il est en fin de vie. C'est très dur. Lucas Vasquez en doublure. <rire> C'est Lucas. Ouais, non, mais il est en fin de vie footballistique. Hein. Mais c est, c est... il faut un cadre à ce poste derrière droit. Moi, j'ai une petite idée, parce puisqu'on voit que le milieu de terrain est surchargé, mais moi, j'aimerais peut-être bien voir Federico Valverde au poste derrière droit. Je lance ça comme ça. Si tu m'écoutes, Carlo, hein, pour ta dernière danse, fais-moi plaisir. Mais. Euh... Voilà. Les latéraux, un peu compliqués. Mais pour moi, oui. Le Real doit aller chercher cette Liga. C'est très, très important. Pas de numéro 9, mais avoir le dossier Mbappé. Ils ont ça. mis en stand-by tous les autres dossiers, le Real. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que Harry Kane, euh, malgré le fait qu'il ait des détracteurs, je pense que ça aurait été vraiment une excellente recrue. Ça aurait recoupée. été le meilleur
1: recrue possible pour le Real, je pense. Je, je pense le... aussi.
2: Après, Mbappé, j'adorerais. Hein. Mbappé, moi, je, 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 c'est un joueur exceptionnel. À voir si c'est vraiment possible. comment, tactiquement, tu le
1: mets c'est ça le problème. Alors après, tu as vu, je sais pas si tu as vu là, récemment la sortie d'Anthilotti, j'ai vu qu'il disait que Vinicius pourrait aussi attaquer l'Axe, alors qu'on l'a toujours vu à gauche, bon, sauf quand il y avait une, une attaque à deux, mais euh, il commence déjà à tâter le terrain de Vinicius dans l'Axe pour ne pas mettre Mbappé à gauche ou alors Mbappé en neuf. Et Mbappé, on le voit mmh. être un peu dégoûté quand il joue en neuf seul au PSG. Comment on pourrait
2: amener ça au Real Madrid il y a un débat tactique qui est très intéressant alors j'ai vu les déclats d'Ancelotti qui disaient que Vini voilà, voulait de plus en plus jouer dans l'axe parce qu'il voulait être beaucoup plus décisif statistiquement mmh. euh, pour son équipe euh, pour ça, il faudrait déjà qu'il s'améliore grandement au niveau de la finition, sachant qu'il a déjà fait un gros glow-up hein, depuis les premières années. L'année oui, dernière, c'était très énorme. intéressant. Mais il, encore, il a encore une grosse marge de progression sur ce sujet. Euh, mais oui, bien sûr que attaquer l'axe et moins coller la ligne, c'est la suite logique pour un joueur comme Vinicius de pouvoir percuter un peu moins en, fait, en un contre un et pouvoir vraiment déstabiliser les défenses. Et donc, ça ferait un peu le, le quid de, de de Kylian Mbappé, parce que, autant avec Benzema, le fait que Vini revienne dans l'axe, Benzema, lui, sa, sa zone préférentielle était dans l'axe gauche en fait de l'attaque, donc ouais. pouvait justement avoir une permutation. Kylian Mbappé, lui, est déjà un attaquant qui part de la gauche pour attaquer l'axe. Et, comme tu l'as dit au poste de numéro 9, tout seul, Kylian Mbappé, c'est un peu compliqué. Par contre, je pense que tactiquement, tu peux vraiment avoir une équipe assez intéressante si tu arrives euh, à allier Vini, Mbappé et un joueur à droite qui a plutôt un profil de jeu un peu un meneur de jeu excentré. Euh, je sais pas si je peux comment donner un exemple de ça mais Mohamed Salah non, c'est pas du tout le terme mais euh, Carlos Soler à l'époque de Valence, je donne des je donne des noms ouais. comme ça qui aimait jouer à droite dans un 4-4-2. Euh, des joueurs un peu techniques qui, justement, lui serait plutôt un distributeur de ballon excentré pour des Kylian Mbappé et des Vini qui repiquent tous les deux dans l'axe ouais, ouais. assez rapidement et qui cherchent à combiner. Par contre, c'est vrai que là, ton équipe va devoir forcément jouer en transition hein, si tu Mbappé et Vini, ah, mais tu as recruté des joueurs qui vont dans ce sens-là parce que Kroos Juste. et Modric vont petit à petit se retirer et des mecs comme Kamavinga, Tromini, euh, Bellingham, Valverde ou même Sebalios, si tu leur dis les gars, faut courir. Les gars, faut, faut essayer de revisiter un peu le système Mourinho 2011-2012 euh, avec ce Real Madrid chirurgical, Benzema, Cristiano Ronaldo, Higuain, Di Maria, etc., qui, en transition, est peut-être une des meilleures équipes de, du 21e siècle, si ce n'est de l'histoire. Après, j'ai pas assez de références, mais voilà, du 21e siècle en tout cas. Si tu essaies de reproduire un peu ce modèle, Carlo Ancelotti n'est pas forcément le plus grand partisan de ça, mais c'est pas très grave, on l'a dit, sa dernière danse, on verra l'entraîneur le, qui ramènera en 2024. Il euh, y, a, y, a, y a du potentiel malgré tout, mais c'est vrai que voilà si on se refocus uniquement sur cette année, qu'est-ce que tu fais concrètement Est-ce que tu gardes ce 4-4-2 en losange Moi, je l'ai trouvé intéressant sous, sous beaucoup d'aspects, en fait, par exemple, durant le Classico là, aux états unis euh, Bien sûr qu'il y a des limites offensives parce que bah, Vinny, ce n'est pas encore un serial buteur. Rodrigo a ce potentiel-là, mais il a aussi un potentiel à vachement jouer en retrait et dans un 4 4 dans en losange, t'as pas besoin d'un joueur qui décroche, en fait. T'as pas, as déjà quatre milieux de terrain qui apportent une supériorité. Ouais. T'as pas besoin d'un Rodrigo qui décroche. Sachant qu'en plus, Rodrigo, euh, je vous le donne dans le mille, mais sa zone préférentielle, elle est où? Et eh ben, elle est axe gauche aussi de l'attaque. La zone préférentielle de Vigny, elle est, est où? Vrai, trois joueurs.
1: La... Trois joueurs qui ont le même, euh...
2: Benzema, je vous le donnais aussi dans le 1000 l'année dernière. Moi, ça m'exaspérait, mais Benzema, sa zone préférentielle, c'était axe gauche de l'attaque. Donc, on avait trois joueurs qui combinaient vachement dans les mêmes zones. Et je vous le donne dans le 1000 aussi. Rodrigo, à chaque fois qu'il était été décisif, ses buts, et eh ben, il venait de la droite, parce que bah oui, il y avait personne dans ce secteur-là. Donc, non, euh, Rodrigo avait, avait son truc. Donc voilà, Rodrigo il va falloir qu'il évolue dans, dans, son, dans son jeu, pas forcément qu'il devienne un, un mini Benzema, parce qu'on n'a pas besoin de ce profil-là si tu gardes le 4-4-2. Par contre, si tu reviens à 4-3-3 en espérant peut-être un numéro 9 ou si bah, finalement tu vas jouer avec Rossellou ou même Rodrigo en 9 et avec tu mets Brahim Diaz ou ou Neussej ou Federico Valverde en ailier droit, là, Rodrigo pourra peut-être avoir un peu plus enclin à venir combiner avec Vinicius. On retrouvera des schémas de passe, des circuits de passe similaires à ce qu'il y avait l'année dernière avec Karim Benzema, avec moins de qualité certes, mais avec peut-être aussi des, des qualités différentes. Donc, il y a, y, a, y a pas mal de points d'interrogation, encore une fois, vu qu'on tourne ce podcast début août. Euh, mais le Real Madrid c'est une obligation pour moi tu dois aller chercher la Liga cette année parce que ton effectif est meilleur que celui du FC Barcelone pour moi intrinsèquement sur tous les, sur quasiment tous les postes il euh, y, a, y a un vrai débat au milieu de terrain la lutte du milieu de terrain entre le FC Barcelone et le Real Madrid va être super intéressante euh, certes il y a Lewandowski du côté Barça il n'y a pas de neuf côté Real ouais. euh, ça arrive mais euh... Moi, moi, moi
1: je ton argument du Real Madrid, il faut qu'il euh, gagne la Liga, etc. Et totalement, il faut que ça soit un, un objectif pour eux. Mais franchement, sans buteur, sans neuf, tu ne remplaces pas Benzema, qui était quand même... Tu sentais déjà l'année dernière, quand Benzema ne jouait pas, qui euh, était blessé, tu sentais que toute la charge était sur Vinicius, qui, comme tu l'as dit, est encore en pleine progression. Euh, repartir avec juste Vinicius en leader euh, offensif, pour moi, ça reste... compliqué d'avoir des résultats si tu comptes que sur Vinicius la saison prochaine. à mon avis, est ça, c'est tu recrutes un attaquant ça c'est oh clair
2: non mais ça c'est clair ça sera le gros bémol du Real cette année mais ça n'empêche que la qualité de l'effectif elle euh, euh, là il faut, est il, faut, clair, mais... il faut au moins au moins il faut au moins être dans la course tu peux pas être décroché à ah, 10 oui. points je comme pense qu'ils le air. sont ah oui ça je pense qu'ils le sont je pense qu et, sont, et parce que parce qu'il y, y, y a, un, fil rouge, hein, Je crois, depuis, en tout cas, moi, depuis que je suis arrivé à temps additionnel, il y a quand même un fil rouge. On le, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup dit et je sais qu'Imate en avait déjà parlé. Mais le niveau de la Liga, les gars, il, enfin, une équipe comme le Real ou le FC Barcelone doit rouler sur 80 à 85% des équipes de Liga. Et lors des classicaux, moi, je pense que le Real, si c'est bien en place et peut-être qu'il y a un œuf ou avec un peu plus de réussite offensive, je pense que le Real peut clairement aussi aller chercher les points lors des, lors des, lors des, lors des gros matchs. Mais, si je dois, j'en fais pas forcément mon favori pour, euh, pour la Liga cette année. Il y a une autre équipe qui, qui me tape un peu dans l'œil, moi.
0: Alors, justement, en parlant d'une autre équipe, euh, Victor, on va parler un petit peu de l'Atlético, euh, qui, euh, a été la meilleure équipe de Liga lors des six derniers mois, hein, puisqu'il y a eu un, un moment compliqué avant la Coupe du Monde et puis ça s'est bien mieux passé, euh, après notamment la Coupe du Monde et un fameux euh, repositionnement d'un certain Antoine Griezmann, qui a beaucoup euh, fait de bien. Vraiment. Que ce soit à l'équipe de France ou à son équipe euh, de l'Atlético, donc euh, on attend une confirmation euh, cette année euh, de ces bons de, six, de ces six bons derniers mois. Je vais te donner un avis personnel avant de te, te laisser la parole, Victor. Je trouve que cette équipe avait de quoi euh, avoir de, voilà cette cette continuité qu'on attendait. Par contre, moi je trouve que cette équipe a perdu énormément euh, cet été. Notamment là, as le départ de l'Urt qui va bientôt arriver. Pour moi, ça risque d'être très compliqué. Là, c'est pareil, c'est un peu dans le même sens, enfin dans, dans l'autre sens, pour l'Atlético que pour le Bar FC Barcelone, c'est que le mercato, en fait, il risque d'être encore long pour l'Atlético, mais du côté des départs. Donc, euh, pour moi, c'est là où j'ai encore un doute sur la capacité cette saison à l'Atlético d'aller titiller le Real et, et le Barça. Mais ça, après, c'est... C'est à l'instant T. On ne peut pas savoir ce qui se passera dans un mois avec euh, la fin du mercato, mais j'ai l'impression que le Barça, le, le pardon, l'Atlético est en train de, de perdre des joueurs assez importants et euh, que euh, les remplacements ne sont pas forcément à la hauteur.
2: Ils euh, perdent. Le mercato du, de l'Atletico est assez est, est intéressant si on s'attarde sur certaines arrivées. Alors, au niveau des départs. Tu perds Kondogbia, qui était un bon joueur de ta rotation. Renan Lodi, tu l'avais déjà envoyé en prêt. Mathéus Kunia également. D'ailleurs, ils ont ils ont eu des bonnes indemnités, hein, parce que Mathéus Kunia, est-ce que vous savez combien ils l'ont vendu ouais, 50 millions, je crois, à peu près. 50, 50, 000. 000. Ouais, 50 millions. donc millions. Euh, oui, ils, ils ont un peu renfloué leur caisse, parce que au niveau des arrivées, il y a juste Ravi Galan, 5 millions, qui est un recrutement très intéressant, parce que c'est un arrière-gauche euh, qui c est dans, dans le bien système. Bien. De Diego Simeone peut vraiment s'avérer être bon parce que c'est un très bon joueur de ballon, un très bon centreur, ça a un bon cardio, ça court pas mal. Joao Félix à voir ce qu'ils vont en faire,
1: mais ça, ça peut ça. être la euh, grosse interrogation ça.
2: Allez 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 sur ça avec l'influence qu'a pris Antoine Gris la de nous, la nouvelle influence qu'a pris Antoine Griezmann. Est-ce que Joao Félix a sa place au niveau de la défense centrale Ils ont amené un peu de, de viande fraîche avec Soyuncu -Kou et Koueta euh, c'est des joueurs Aspilicueta dans le système de Simeone ouais, les gars, ouais, génial. Euh, du cul du cul footballistique euh, et, et, et du leadership Aspilicueta ça peut vraiment être une excellente pioche. Euh, Soyuncu à voir comment il se remet de ses blessures là, le, le turc de l'ancien turc de Leicester, mais euh, mais c'est un joueur qui, qui qui aussi fit pas mal finalement dans le dans le système. Euh, moi l'argument avant de te laisser la parole, Imad, que je veux mettre en avant c'est la continuité. Moi, il y a des équipes, quand tu réalises 6 aussi bons mois, et ils ont récupéré... Euh, ah non, non, pardon, ils ont récupéré Samuel Lino de Valence qu'ils avaient prêté, justement pour combler le départ de Matteo Cunha. Donc pas de dépense, tu récupères un joueur qui, sincèrement, intrinsèquement, n'est pas non plus vraiment moins fort que Matteo Cunha, et qui peut être s'avérer te rendre de bons, bons services en sortie de banc. Et on sait que, la, que le banc de touche de la TISCO, ça a été sa grande force. Euh, la saison dernière, vu que c'était la meilleure équipe d'Europe au niveau des statistiques des joueurs qui sortent du banc. Euh, et justement, cette continuité, ils ont perdu des joueurs de rotation. Ils ont eu de, ils ont de nouveaux joueurs de rotation qui sont arrivés. Tout le monde connaît dans quelle direction il faut aller. On sait qu'il y a eu une usure il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Il y a eu une usure un peu du système siméoné. euh Les joueurs en avaient un peu marre. Je trouve qu'Antoine Griezmann, de nouveau... Euh, a réussi à ressusciter, se ressusciter lui-même, mais aussi ressusciter le système et l'envie et le, et le credo siméonnais C'est celui qui représente le mieux ça. Antoine Griezmann va être en mission l'année prochaine parce qu'il a jamais remporté la Liga avec l'Atletico. Mmh, c'est, c'est ouais, ça c'est c'est fou, mais c'est vraiment le le, le trophée qu'il veut avec ce club. Euh, il va être plutôt bien entouré. Tout le monde connaît ce qu'ils ont. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Euh, S'ils si arrivent à offensivement être aussi pertinent ils l'ont été sur les six derniers mois de compétition, tout en gardant cette assise défensive légendaire de l'Atletico sur les dix dernières années. Ils ont toujours au black, qui va continuer à être plutôt à, être, à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire à arrêter les, les tirs adverses. Défensivement, on continue sur la même lancée et on a Ravi Galan et Aspilicoueta qui vont arriver pour être titulaires, grossièrement. Ton milieu de terrain va être solide. Quid un peu Thomas Lemar, qu'est-ce que tu fais Marco Surente, tu l'as dit, qui part... Alors Ça, c'est un, dé... wow. un joueur que j'ai plus forme réelle, ça me dégoûtait. Dégoûté qu'il ait une réaliste Mais c'est vrai que axe de progression peut-être te recruter un bon gros milieu de terrain là si tu vas me chercher un bon gros milieu de terrain là du côté de l'Atletico euh, ça peut vraiment être une, une excellente pioche devant je pense que t'as as, as ce qu'il faut mais un bon gros milieu de terrain là, un bon soit un bon ratisseur soit un bon joueur de ballon peut-être en fonction de comment Simeone dans quelle direction va aller Simeone euh, la saison prochaine euh, y a, pour moi il y a vraiment beaucoup beaucoup de potentiel euh, maintenant t'es pas à l'abri que Chico, comme d'hab se fout faire un, dé un début de saison catastrophique c'est un peu le, c'est un peu l'habitude et que finalement ils arrivent jamais à raccrocher le wagon, l'année où ils sont champions il y a deux ans c'est parce qu'ils font un début de saison canon, euh, je me souviens avoir fait un podcast au bout de 2-3 mois où j'ai dit les gars là cet Atletico me fait penser à l'Atlético qui était champion en 2013-2014 euh, je pense qu'ils sont bien partis, ça allait au bout, je pense que les deux 3 premiers mois de compétition de l'Atlético va être déterminant dans la course au titre en Espagne.
1: Oh, tu as tout dit, moi je, je, je vais juste euh, ajouter ce que tu dis, euh, comme tu as dit, Quentin, c'est vrai que tu as dit qu'il y avait pas mal de départs, mais moi je suis d'accord avec euh, Victor dans le sens de la continuité, c'est-à-dire que les, les bases sont posées euh, et il y a vraiment de quoi faire de très bonnes choses, vu qu'on l'a dit que la, la deuxième partie de saison, la saison dernière était très bonne, euh, si tu continues sur les mêmes bases, euh, alors comme l'a dit Victor, offensivement, ils ont été très bons. Il me semble qu'ils ont marqué autant de buts que le Barça la saison dernière, qui est champion. Et on sait que l'Atlético Madrid, normalement, n'est pas réputé forcément pour son attaque. Ils ont réussi à corriger ça. Griezmann est en grande forme. C'est vrai que le dossier Joao-Félix peut faire un peu tâche cet été, mais il a été prêté la saison dernière. Donc, il ne faisait déjà pas partie du... de l'effectif de l'Atlético Madrid. Donc, en gros, son départ ne serait pas un gros poids pour l'Atlético Madrid. Donc, voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi sur ce que tu viens de dire sur le, le début de saison. Euh, très souvent l'Atlético Madrid euh, ne fait qu'une des deux saisons Parce que même la saison où ils sont champions Ils font un début de saison magnifique Mais on se rappelle qu'ils sont à deux doigts de choc le titre à quelques journées de la fin Real Madrid et le Barça reviennent euh, C'était très très chaud pour l'Atlético Madrid Donc voilà, il faudrait qu'ils arrivent à, à instaurer une certaine constance à bien démarrer comme tu l'as dit euh, Mais ensuite maintenir le cap tout au long de la saison Pour pouvoir euh, vraiment être un prétendant mais moi, franchement, euh, ouais, l'équipe elle, elle, elle est vraiment très solide. J'ai beaucoup aimé euh, l'arrivée d'Aspilicota. Moi, je trouve que c'est un joueur... Que... Alors Moi, déjà, au Barça, il y a quelques saisons, je l'imaginais vraiment bien dans notre effectif parce que c'est quelqu'un qui a un leadership, c'est quelqu'un de polyvalent, c'est quelqu'un de très bon défensivement et j'avais vraiment envie de le revoir en, en Liga. Et, euh, et c'est vrai que moi, je n'avais pas entendu du, entendu du tout euh, la rumeur. Je l'ai vu directement signé à l'Atlético Madrid et franchement, j'étais content pour la Liga. Ce que je vous dis, c'est vraiment un, un bon recrutement et pour l'Atlético, et pour lui, c'est cohérent. Donc, euh, non, franchement, j'ai hâte de voir ce que va donner l'Atlético Madrid cette saison. Euh, c'est vraiment une équipe qui peut être une prétendante, mais il faut vraiment qu'elle part, qu parte avec ses intentions parce que la Liga a baissé de rythme, mais on n'a pas l'impression chaque saison de voir des équipes venir titiller vraiment le Barça et Real. Le Barça et Real ont eux aussi chuté avec le niveau de la Liga. Mais tu pas une équipe pour venir vraiment les titiller chaque saison, pour essayer de, de, de vraiment les embêter, à part l'Atletico il y a quelques saisons qui ont, quand ils ont remporté le titre. Mais on a vraiment envie d'une bataille à trois, et je pense que cette saison on peut l'avoir, voire peut-être à plus que trois.
0: À voir, à voir. Honnêtement, euh, je suis pas convaincu pour le moment. Euh, <rire> pa pa passons à la course à l'Europe, les gars, avec les équipes qui risquent de très certainement de suivre ce, ce, ce top 3. Euh, on parle de la Sociedad, de, de Villarreal, du Betis, de, de l'Athletic Club, euh, du FC Séville. Alors, le FC Séville, c'est vraiment une équipe qu'on sait pas trop où l'arranger au final même s'ils viennent de gagner l'Europa League mais euh, en championnat on, on a vu des jours meilleurs pour le, le FC Séville euh, on commence avec euh, la sociedad euh, la sociedad qui euh, a fait un très bel exercice de 22-23 et qui euh, bah, pourrait être un prétendant à nouveau pour le top 4.
2: Ouais rapidement, j'en avais déjà fait un bon petit focus lors d'un podcast précédent avec temps additionnel, mais euh, Alguacil fait un travail incroyable, c'était l'équipe la plus intéressante à suivre avec l'Atletico l'année dernière je pense en Liga, 4-4-2 en Losange. Euh, équipe très technique, des profils super intéressants avec le ballon. Euh, T'as un attaquant comme Sorloth, point de pivot. Enfin, tactiquement, il y avait des choses super intéressantes. Je trouve qu'Alguacil est, est pas mal, est, est pas mal en avance en fait en Espagne, euh, tactiquement et techniquement sur la majorité des équipes et la majorité des entraîneurs. Euh, C'est un des rares bons représentants, je pense, du football espagnol. Euh, en tout cas sur l'année précédente et, euh, et c'était sans doute l'équipe à suivre l'année dernière. On avait, enfin, en tout cas moi je l'avais pas vu venir autant, mais c'est clairement l'équipe à suivre pour moi l'année prochaine euh, parce que ça va jouer la Ligue des Champions, ça finit quatrième, euh, ça va jouer à mon avis vraiment les troubles fêtes messieurs l'année l'année prochaine. Enfin aller gagner euh, à la Real c'est jamais simple à San Sebastian. Il euh, y a bien sûr un soutien populaire incroyable. Hein, c'est une ville qui respire le foot. Euh, c'est également une, un club vraiment qui travaille très bien il y a une bonne continuité ça a pas perdu beaucoup, il y a Sorlotte, là qui, qui, a, qui a quitté le club mais il y a toujours Kubo qui va pouvoir euh, continuer à s'épanouir euh, Bryce Mendez enfin, il, il y a vraiment des profils euh incroyable, Robin Lenormand n'est pas encore parti, alors que tout le monde pensait euh, potentiellement qu'il a laissé dans un plus grand club, parce que sincèrement tous les profils sont très intéressants pour la majorité des grands clubs, mais ils ont l'air de réussir à conserver leur cadre, et ça, ça promet pour, euh, pour vraiment... Euh je pense que ça peut les lancer sur une, ex une excellente saison l'année prochaine. Eux, quand on dit « course à l'Europe », c'est « course à la Ligue des Champions ». C'est affirmé. Mmh. Ça, Je pense qu'ils ont clairement l'effectif et l'envie de pouvoir de nouveau se qualifier en LDC. Euh, à voir ce que ça va donner en Europe, d'ailleurs. Parce que ça va être une équipe très intéressante à suivre. C'est pas du tout une équipe facile à prendre. Euh, mais en tout cas, en Liga, voilà. Moi, ce que j'espère, euh, c'est mon équipe à suivre pour la saison 2023-2024. Et j'espère qu'elle va pouvoir un peu… Euh, titiller le haut de tableau, mais quand je dis le haut de tableau c'est le top 3 quoi, vraiment pouvoir s'immiscer un peu, jouer les troubles faits. je dis pas que ça joue le titre euh, loin de là, il y a quand même, des, y a quand même des, des monstres devant, mais si ça peut arracher une troisième place, si l'un des trois là justement se, se foire un peu la saison prochaine je serais pas étonné, je serais agréablement surpris, mais pas non plus étonné Ouais, ouais
1: et puis j'ajoute pour la Sociedad niveau Mercato, euh, ils viennent de recruter, il me semble, il me semble que c'est officiel André Silva en attaque euh, donc ce serait le, le, un peu à la place de Sorlotte qu'ils n'ont pas pu euh, récupérer. Euh, donc à voir aussi le, dans quelle forme il sera, est-ce que ça peut être le joueur décisif qui manquait à la Sociedad euh, après le départ du coup de Sorlotte, donc ça peut être intéressant. Il y a eu des infos mercato aussi, euh, apparemment la Sociedad piste de 4 et Van de Beek. Est-ce qu'ils vont réussir à les, à les émisser On sait déjà que la Sociedad a un très bon milieu de terrain, donc... Euh, euh, des renforts aussi de, de poids comme ça pour euh, vraiment pourquoi pas aider cette équipe là mais moi je, suis, je pense euh, effectivement c'était pas une équipe qu'on avait vu venir en début de saison quand on avait parlé des, des équipes outsiders, on parlait de Bilbao de Villarreal, de Real Betis la société était un peu enfouie dans, dans tous ces clubs là et c'est eux qui ont tiré leur épingle du jeu et c'est vrai que même moi j'ai été assez surpris donc, euh, et ils ont fait un bon parcours en Europa League donc euh, comme le dit Victor, euh, en Europe ça reste aussi à suivre cette équipe-là
2: C'est très cohérent, c'est une équipe très très cohérente, je vous le dis même le Mercato, là, les profils de Van de Beek et tout c'est dans la lignée de ce qu'ils font ils ont une ligne directrice Alguacil le coach, il s'y tient le, les directeurs sportifs s'y tiennent sur le terrain, ça risque de suivre les gars, attention, c'est vraiment une équipe très intéressante
0: alors du côté de Villarreal, hein, il y a eu des pertes. On en a parlé un petit peu lors de ce mercato, notamment le départ de, de Chukwueze du côté du Milan. Mais euh, voilà, de grosses pertes et, et, et on sent que euh, Imad côté Villarreal, ça risque peut-être d'être compliqué pour euh, pour ce marin jaune. Bah déjà depuis le départ de Nayemri et l'arrivée de Kiki septienne on prouvait
1: que le, le, le gros le changement était brutal euh, au sous-marin jaune. Ah, ils ont réussi quand même à accrocher une place en Europe, mais on les voyait beaucoup plus haut en début de saison, parce que le début de saison était très intéressant. Là, tu perds pas mal en attaque, tu perds aussi Jackson à Chelsea, tu perds pas Torres à Aston Villa, euh, euh, qui était quand même un bien défense. Ah, ouais, et tu recrutes tu pas des masses. Alors, ils ont réussi à avoir Sorlotte devant pour recruter offensivement, mais bon, c'est pas ça qui va faire euh, tout le changement à Villarreal. A voir encore une fois comment ça va évoluer le mercato, mais. Pour le moment, il n'y a pas de, de, de grand mouvement du côté de Villarreal. Tactiquement, on n'est pas séduit. Donc, euh, ouais, moi, j'ai peur d'une saison euh, Villarreal euh, un peu comme Bilbao cette saison, quoi. Le, 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 le gros nom, entre guillemets, du haut tableau qui va un peu se, se casser la gueule.
0: Ouais, mais du coup, euh, je pense que ça risque d'être très compliqué. Est-ce qu'on le dit depuis maintenant six, euh, sept mois Je crois que ça fait de, euh, depuis que Ounaymre est parti ouais, ouais, ouais. Euh, que cette équipe elle a, elle a beaucoup de problématiques. Elle a beaucoup de problématiques et en, en, en chef son, son entraîneur, son entraîneur qui pour moi euh, n'a pas le, n'a plus, n'a pas ou n'a plus d'ailleurs, est-ce qu'il l'a déjà eu Ça, c'est une bonne question. Le, 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 le niveau pour, euh, pour une équipe comme Villarreal qui, à mon bah, sens, avait des ans. En... Voilà, euh, à mon sens, ça avait des ambitions à l'époque où Nayemri. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour Villarreal cette saison, en tout cas. Ouais, Il pouvait se reposer sur des individualités, mais là, tu les perds.
1: Tu les perds, bien cas, sûr.
0: Donc, euh, mmh. ouais, quand déjà, avec euh, l'équipe qu'il avait, tu
1: pas à aller un peu plus haut, c'est compliqué. Là, ouais, c'est un peu l'équipe Villarreal. J'ai des gros doutes
0: sur eux exactement donc on va les surveiller de très près ces, ces jeunes joueurs de Villarreal. Euh, du côté du Real Betis Victor, on attend une chose du côté euh, de, de l'autre club de Séville, c'est de euh, passer un cap, passer un cap et bah de aller choper ce top 4 une bonne fois pour toutes.
2: Oui, c'est l'objectif. Enfin, quand je dis que c'est l'objectif, je suis pas sûr que le board ait vraiment fixé ça comme objectif euh, à, à leur entraîneur, mais il y a à Pellegrini, mais il y a tout de même, il y a tout de même une envie pour une fois que le Betis-Séville passe clairement un cap. C'est une place forte du football espagnol sur les dernières années. Euh, le club travaille bien, a réussi à recruter des, 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 des beaux noms. Euh, tactiquement, Pellegrini a mis en place des choses intéressantes. Il y a, il y a une ligne directrice aussi. C'est cohérent, un peu comme la Real Sociedad. Ça manque peut-être un peu de modernité dans le jeu, voilà, comparé à un Alguacil, euh, mais euh, on, a, on a quand même une équipe qui, voilà, depuis quelques années, trust le haut de tableau. Est-ce que c'est cette année qu'ils vont réussir à passer un cap Pff, Je pense qu'ils ont les moyens de le faire. Maintenant, il y a beaucoup, 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 beaucoup de concurrence, euh, mais on, on va attendre de voir ce que ça donne.
1: Moi je, je voudrais ajouter aussi un truc sur le, le Real Betis, euh, là, ça va être aussi une grosse interrogation parce qu'ils ont eux aussi perdu quand même euh, au mercato des, des, des gros cadres quand même, euh, on savait déjà Joaquin qui a pris sa retraite mais ils ont perdu Canales ouais. aussi qui est parti au Mexique, euh, Voilà, ils ont recruté Isco, alors Pellegrini dit que c'est pas pour euh, faire du poste pour poste avec euh, Canales apparemment, donc est-ce qu'ils vont recruter encore un, un autre derrière je ne sais pas. Euh, mais, mais voilà, ça va être l'interrogation aussi Real Betis, voir comment ils vont essayer de, de, de débuter ce début de saison Parce que moi c'était une équipe la saison dernière Que j'avais vu bien commencer C'était plus eux que la Real Sociedad Que je voyais vraiment titiller le top 4 Ça l'a pas été euh, Là maintenant la Sociedad a quand même mis Pour moi une vitesse en niveau En, en termes de niveau par rapport au Real Betis euh, Mais c'est pour moi l'équipe qui doit finir 5 Clairement, c'est l'équipe qui doit finir cinquième. Il y a un gros problème aussi au niveau, et c'est marrant parce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que même en amical, ils ont pris euh, pas mal de cartons, et c'est le gros problème à souligner parce que très souvent, c'est une équipe qui, qui finit à 10 et qui peut se plomber des matchs à cause de ça. Donc c'est aussi quand même une donnée importante à, à souligner pour la saison prochaine, essayer de, voilà, de, de corriger cette donnée parce que ça peut te plomber des matchs bêtes. Il y a des matchs où ils arrivaient à, à battre des équipes importantes du top 5 et derrière se foirer des équipes moyennes. Euh, parce que euh, tu finis à 10 euh, bêtement, parce que tu gères pas tes nerfs pour des cartes en la course
2: C'est une équipe de caractère, mais c'est aussi une équipe où on voit que mentalement, c'est encore un peu friable. Là où certaines grosses, euh, grosses cylindrées espagnoles, comme la Sociedad, mais aussi Villarreal sous Neyemri, avaient réussi à passer le cap mental euh, et de. Parce que mental, il y a, y a la technique, il y a la tactique dans le foot, mais aussi le mental. Et c'est vrai que euh, le Real Betis a une agressivité naturelle qui peut être bénéfique. Qui peut être négative, mais qui, veut aussi, qui se traduit également peut-être par des faiblesses mentales.
0: Une autre équipe euh, dont on attend cette saison quelque chose, c'est euh, l'Atlético Club euh, qui euh, a, a raté le wagon européen euh, la saison dernière et qui va pouvoir avoir, enfin, qui va avoir pour objectif de retrouver l'Europe. Mais est-ce que retrouver l'Europe avec Valverde, c'est possible C'est possible.
1: Euh, après, ce qui est très compliqué avec Bilbao, c'est euh, encore une fois, bon, ils nous ont pas laissé sur une bonne note la fin de saison dernière et là le, le... Mercato, on ne peut pas dire qu'il est très séduisant. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, même pas du tout de mouvements. Tu perds Inigo Martinez au Barça. À part ça, tu n'as pas énormément de recrutement derrière. Tu repars sur les bases. Alors Valverde, en soi, ça dépend. Parce que le début de saison dernière, et on le disait avec Ruben également, le début de saison dernière de Bilbao, il était intéressant, très intéressant même. Valverde avait commencé, lui qui est plus euh, connu pour un jeu défensif, avait réussi à, à certains matchs, euh, euh, mettre des scores à certaines équipes donc c'est à voir je ne sais pas dans quelle manière Valverde va, va, va amener la chose euh, tactiquement avec Bilbao comment il va essayer de, de ressouder cette équipe parce que c'est quand même pour moi un gros gros échec de ne pas avoir pu être européen cette saison quand tu pouvais un moment titiller le top 4 le top 5 en début de saison donc comment il va récupérer ses joueurs mentalement comment ils vont repartir de l'avant Bilbao pour moi ça va être encore une, une saison de transition un peu cette saison là et, euh, et j'ai du mal à aller voir à retrouver l'Europe dès la saison prochaine avoir l'état de forme des autres concurrents mais de même c'est pas l'équipe qui me paraît la plus sexy, toi Victor je sais pas ce que tu en
2: penses c'est pas euh, l'équipe que je vais suivre en priorité l'année prochaine pour être totalement transparent pourtant Sad messe pourtant engouement populaire euh, mais Valverde n'a jamais été un entraîneur que j'ai trouvé euh, super pertinent il euh, y a un effectif quand même assez intéressant voilà, les frères Williams mais c'est très euh, redondant en fait Enfin, c'est, on dirait, on dirait une mauvaise série Netflix, entre guillemets, les épisodes se répètent. Euh, je trouve qu'il n'y a pas énormément de changements. Après, voilà, politique de transfert aussi oblige. Forcément, on a souvent les mêmes profils. Mais, euh, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas assez de folie, je trouve, pour un, pour ce peuple, pour ses supporters, pour ce stade. Euh, j'avais beaucoup aimé Marcelino. Voilà quand il était arrivé parce qu'il avait amené au-delà de pas, il n'y avait pas forcément beaucoup de folie non plus avec Marcelino, hein, c'est pas l'entraîneur le plus le plus fou d'Europe, mais euh, il y avait une rigueur tactique, il y avait quelque chose qui était mis en place, il y avait une vo volonté de gagner en fait. Marcelino, il y avait il y avait un sourire qui était affiché de euh, peu importe qui vous êtes, vous arrivez à San Mamés, on est là pour vous pour vous taper, Valverde euh, il, dégage, il me dégage moins cette sensation et puis voilà, l'effectif n'est pas euh, ne me ne me transcende pas plus que ça.
0: Et dernière équipe euh, qu'on voulait évoquer, euh, Imad, c'est bah, le vainqueur de la dernière Europa League euh, qui a fait une saison euh, plutôt en demi-teinte hein, du côté de la Liga la saison dernière, c'est le FC Séville. Euh, mais est-ce que justement cette victoire en, en Europa League ne pourrait pas être euh, justement, pas être, pardon, le le boost qu'il fallait pour euh, que le FC Séville redevienne un, un grand Espagne ah, Ça va être la même interrogation
1: pour les autres équipes parce que, Pareil, pas de mouvement au mercato. On sait que des gars comme Bonou et Nessri vont jouer de leur grosse Coupe du Monde et de leur grosse fin de saison pour partir. Il me semble que Séville a aussi des, des, des problèmes économiques et est obligé de vendre. Pour le moment, ils ne vendent pas des masses non plus. Donc, si tu te libères de certains cadres, si tu commences ton mercato un peu tardivement, sachant que le, la Liga va bientôt démarrer, moi, je, je pense que Séville va repartir sur des bases où peut-être pas jouer le maintient, mais ils vont commencer le début de saison à mon avis en évitant la catastrophe le plus possible, essayer de, de grappiller des points pour ne pas être justement largué au classement, et je pense que ça peut être une équipe du SSV qui va jouer le ventre mou cette saison. Éviter la casse le maximum en début de saison, le temps de se construire un effectif, le temps d'avoir des automatismes, le temps de voir euh, comment euh, euh, ils vont débuter cette saison, mais euh, ouais, après... Avec leur nouveau coach, on avait eu quand même des, des belles promesses en fin de saison dernière. Parce que je le rappelle, le SSCV c'est une équipe qui jouait le maintien pendant quasiment toute la saison. Et au-delà de gagner l'Europa League et de se qualifier en Ligue des Champions, c'est une équipe qui était même à deux doigts de jouer l'Europe en fin de saison. À un moment, ils étaient à, quelques, à un ou deux matchs de jouer la conférence League. Donc, il y a des belles promesses. à voir quel cadre va rester, à voir euh, si la sauce va continuer de prendre avec Mandy Libar. Euh, mais pour moi en tout cas l'objectif ça va être le début de saison éviter la casse un maximum selon l'effectif qu'ils auront et puis après voir comment, euh, comment ils vont pouvoir euh, amener une évolution à cette saison
0: Surveillons de très près la, la saison du FC Séville qui risque d'être intéressante à suivre à déjà pour le début, euh, ne serait-ce que pour voir si ils vont capitaliser sur ces victoires en Europa. Euh, on va passer aux outsiders avant de, de parler maintien, etc. Euh, on, quatre équipes, hein, rapidement, dont on va parler, au sasuna le Celta, euh, Mallorca et, et, et Valence. Alors, Victor, je sais que tu voulais nous voilà, amener sur quelque chose par rapport à ces équipes-là. On parlait du niveau de la Liga tout à l'heure. Euh, on, on répète, j'ai l'impression que c'est un, une habitude dans cette émission, quand on parle de Liga, que le niveau a baissé drastiquement ces dernières années, ce qui n'est pas, pas à cacher, hein, on le sait très bien, et euh, on s'en rend compte, mais tu penses, toi, du coup, que ce seraient ces équipes-là qui seraient euh, responsables du, du, du nivellement vers le bas
2: Non, je ne pense pas ça. Je dis qu'il y, qu y, qu y a une corrélation. Euh, bien sûr, lorsqu'on parle de nivellement vers le bas, il faut regarder en haut dans un premier temps ouais. bien sûr que les cadors de, de Liga ont baissé de régime alors comme j'en avais déjà discuté avec toi Quentin en podcast mais ça se voit pas forcément en Europe ce qui est assez trompe l'œil en fait finalement ce qui fait que le grand public euh, ne se rend pas forcément compte euh, même si maintenant je pense quand même ça saute aux yeux de par les déboires financiers du FC Barcelone euh, de par certaines difficultés aussi du Real ou autre euh, mais voilà maintenant ça saute un peu plus aux yeux mais on se rendait pas forcément compte que le championnat espagnol euh, allait vraiment moins bien sur les 5-7 dernières années parce que bah ça le Real gagner en Ligue des Champions parce que voilà, il y avait toujours euh, Séville qui allait loin, Villarreal, euh, mais euh, oui ce ce championnat va mal depuis très longtemps et ça continue à aller mal. Euh, là où je disais que ces équipes sont ils responsables du déclin de la Liga, c'est que bah, Osasuna ça finit septième cette année. Euh, J'avais fait, un, fait une petite analyse dans un des podcasts pré précédents pourtant additionnel, euh, lorsque je crois qu'ils étaient huitième ou neuvième. Mais Osasuna par exemple, bah, j'ai refait la même chose pour la septième. Bah, c'est la pire équipe septième des quatre grands championnats. Statistiques avancées, statistiques générales, euh, sur tous les aspects, euh, tous les autres septièmes de chaque championnat sont meilleurs, euh, que ce soit défensivement, offensivement, euh, que ce soit sur le, le, la, le, non, le taux de passe réussi, euh, le taux de possession, après ça c'est assez anecdotique, mais euh, sur le comment est-ce que ça occupe le terrain, les espaces tactiquement, etc. Donc, on va dire qu'en fait, la Liga, là où il y avait un moteur qui s'appelait le FC Barcelone et le Real Madrid au début de, à la fin des années 2000, début des années 2010, où il y avait des entraîneurs à aider comme Guardiola, euh, comme José Mourinho ou, ou d'autres, euh, ont réussi à vraiment pousser la Liga à produire du jeu et ces équipes de milieu de tableau, voire ces équipes un peu surprises à outsider, euh, vraiment tiré également vers le haut le championnat parce qu'il proposait du beau jeu. Euh, si je prends Osasuna en exemple cette année, c'est exceptionnel qu'ils finissent septième. Ils sont en Europe, c'est incroyable. Euh, sur le résultat, c'est vraiment sensationnel. Mais voilà, le Osasuna, peut-être d'il y a dix ans, aurait produit autre chose comme jeu, quelque chose peut-être de plus intéressant. Euh, et, et en fait, ne serait pas... Euh, J'ai utilisé cette expression, mais la Serie A est un laboratoire de jeu. La Première Ligue est le roi du jeu. Euh, la Bundesliga est le roi de l'attaque, et la Liga, en fait, n'a aucun titre. Parce que la Liga laisse un peu pantois. Lorsqu'on va se regarder un Osasuna Celta Vigo, bah, y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, malheureusement. Euh, et pourtant, Osasuna est une équipe qui était à suivre l'année dernière parce qu'à aller chercher des résultats, défensivement, Arasaté, le coach, proposait des choses tout de même, mais euh, bah, c'était 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 compliqué pour eux. Et voilà, ces équipes comme Osasuna, Celta Vigo, Celta Vigo qui restent dans le, dans le ventre mou, euh, j'anticipe un peu, c'est une expression, mais c'est le Montpellier espagnol, enfin, c'est assez distinct. <rire> entre 8 et 12 en permanence c'est insupportable vrai. Celta Vigo Mallorca euh, pour le coup c'était assez intéressant l'année dernière Valence bon bah voilà ça fait le yo-yo là depuis quelques et puis depuis quelques saisons ça fait surtout le yo-yo vers le bas euh, mais euh, mais même Villarreal l'Atlétique voilà la Liga ça passe par les gros c'est eux qui gèrent le, le truc sauf que eux les gros ils vont gagner donc que le niveau de la Liga soit faible ou, ou, ou bas, au, euh, enfin soit faible ou haut, finalement, eux, au grand max, ce qu'ils peuvent faire, c'est recruter des stars. quoi. Si Kylian Mbappé arrive, voilà, de nouveau la lumière sur la Liga, euh, Tebas sera très heureux, mais le niveau intrinsèque du championnat, ils s'en foutent. Ils vont finir top 3, top... Ils, ils, ils jouent pour le titre. Ce qui est intéressant et ce qui va donner de la visibilité aux autres équipes, c'est ce qui... plutôt entre les places 4 et 10, 4 et 12. C'est là où il faut que le niveau de jeu s'élève, c'est là où il faut avoir des équipes qui sortent du lot. En Serie A, ils étaient dans le pétrin entre 2010 et 2015, mais il y a des Sassuolo il y a des Empoli, il y a des jeunes entraîneurs qui sont arrivés, qui ont redonné de la lumière à ce championnat, pas forcément en parlant des Juve, Inter, Milan ou autres, mais en parlant des équipes du milieu de tableau qui proposaient quelque chose qui allait titiller. Première ligue, pareil. Des équipes comme Brighton, des équipes comme West Ham à un moment ou autre. Ça va, ça va, ça va titiller. Bundesliga, pareil. Leverkusen, Wolfsburg. Il y a Freiburg. Il y a l'Union Berlin. Ils redonnent de la visibilité à leur championnat parce que il y a des nouvelles idées. Il y a des nouveaux entraîneurs. Il y a des nouveaux joueurs. Il y a une philosophie de jeu qui est adoptée. La Liga, ils ont raté le putain de train. Et ça commence à faire longtemps. Il serait temps de le rattraper. Et ça passe pour moi un peu par ces équipes qu'il faut qu'ils deviennent plus intéressantes à suivre pas forcément par les résultats, parce que Osasuna, c'est en Europe, hein, c'est exceptionnel. Mais dans le fond, on s'en fout. Parce que, bah, il n'y a rien. Voilà. Bon.
0: Euh, quelque chose à rajouter, Imad, je pense qu'on va pas... Oh, non, non, le, le, tout a été dit. Ouais. Je dirais juste
2: que, le,
1: le, en Liga, le, le, on a l'impression d'avoir un ventre mou, gigantesque ventre, en fait, qui s'étend de la zone de relégation jusqu'à 5, 6e place. T as des équipes qui sont même européennes et qui font, en fait partie d'un niveau ventre mou et j'ai l'impression que le niveau Liga, moi pour moi la, la limite de la Liga c'était en 2017 je pense, après 2017 quand le Barça en 2018 gagne la Liga avec 20 points d'écart sur la deuxième place, je pense que c'est à partir de là qu'on a vu un, un gros déclin à l'ancienne, tu voyais des équipes comme l'Aspalmas qui jouaient le maintien, qui étaient super intéressantes à jouer donc ouais, je, je partage cet avis sur les, les équipes du, du ventre mou qui doivent quand même rehausser leur niveau même si elles n'ont pas
2: l'ambition de gagner le titre C'est une question d'influence aussi hein. il y avait l'influence Guardiola Enfin, moi, je n'ai jamais été un grand fan de Guardiola, vrai. mais l'influence de Guardiola, on ne oui, peut nous pas se mentir, <rire> il a tiré le football espagnol vers le haut. Désormais, depuis 5-6 ans, l'influence, c'est le Cholismo. Et moi, par contre, je suis fan de Diego Simonnet. Mais c'est bien quand il y a une équipe qui cherche à faire déjouer tout le monde. Mais quand il y a 15 équipes sur 20 qui cherchent à faire déjouer toutes les autres équipes, et lorsqu'il y a deux équipes qui cherchent à se faire déjouer, « Putain, impossible. toi, t'es dans ton canapé euh... !» <rire> Tu fais rien quoi. Tu regardes. Tu, tu fais. C'est du district du dimanche. À certains moments. Et je suis sévère. Je suis très sévère. il y a Quand même des choses intéressantes. Mais voilà. C'est aussi une question d'influence dans le football espagnol.
0: On va jouer un petit jeu, messieurs, pour euh, voilà se, se détendre avant de parler euh, des joueurs à suivre et des équipes à suivre. On va jouer à un jeu qui s'appelle que, que Victor a appelé. Surprise, maintien ou descente. Voilà, euh, on va, voilà, je vais vous citer quelques équipes et euh, vous allez me dire, surprise, maintien ou descente. Euh, on va commencer avec Almeria. Allez, euh, Imad. Moi, je vois plus surprise. J'avais bien aimé leur début de saison dernière. Après, je trouve
1: qu'ils sont un peu rétamés au cours de la saison. Donc, euh, je les vois bien essayer de, de retenter la chose cette saison et essayer d'atteindre de de, le ventre mou et de se maintenir.
0: Victor, du coup, tu en penses
2: quoi N'hésitez pas. Hein. Ah oui, oui, non, c'est surprise. Euh, alors, enfin, je dis ça de manière un peu véhémente, ça, ça va pas jouer le top 6. Hein. Euh, mais c'est surprise dans le sens où ça a fini première partie de tableau l'année dernière. Euh, ça C'est solide, ça a des bonnes individualités, ça a perdu quand même Touré euh, pour, pour la Talanta. Ça, c'est une grosse perte parce qu'on sait que pour ces équipes-là, le poste de numéro 9 est très très important. Si tu as un 9 qui performe, généralement, ton équipe suit. Hein euh, donc, euh, mais il y, y, y a des individualités euh, dans ce vestiaire. Je pense que ça surprise dans le sens où s'il y a bien une, des équipes là dans les huit dans les qu'on va faire, qui peut encore une fois réitérer un peu le entre 10 et 8, euh, 8 et 11 je pense qu'América peut largement se placer là-dedans. Le Deportivo à la veste Eux, ça va être plus compliqué. Eux, ouais. ça va être plus compliqué parce que ça sort des playoffs. Euh, alors je sais pas si c'est le terme qu'on dit, mais je suppose que c'est ça, mais euh, c'est euh, les playoffs de, de Liga. Je crois ouais. que ça finit quatrième. Dernière, euh, de Liga 2, hein, pardon. Ça finit, ça finit quatrième. Euh, c'est aller arracher sa, sa, sa qualification. C'est comme une équipe historique hein, de la décennie 2010-2020 en, en Liga. Ils ont fait quelques années. Euh, je pense que ça va plutôt être décente pour moi, parce que ça, l'effectif est assez limité. La grosse recrue, c'est Antonio Blanco, qui est un joueur que j'adore. En même temps, vous me direz, il vient d'où du Real Madrid Bizarre, Victor. Euh, mais voilà, c'est un très bon milieu de terrain euh, qui a fait un très bon Euro U21 d'ailleurs aussi euh, avec l'Espagne. Euh, mais voilà, ça risque d'être compliqué pour eux. L'effectif est un peu juste.
1: Imad. Pareil, euh, je vois des portes qui voient la veste retomber euh, et, et ne pas se maintenir. Cadiz Je pense que alors. À mon avis, Cadix va être l'équipe qui va être 18ème, qui va être à la limite de la relégation, qui va jouer le maintien de tout le... la saison, mais qui va tomber parce que ça fait un moment que Cadix joue avec le feu, même si c'est dommage parce que c'est une équipe qui arrive souvent à jouer les troubles faits contre les gros, mais pas assez régulier pour moi pour pouvoir se maintenir.
2: Alors, euh... On parlait d'équipes qui pouvait produire un peu de jeu de temps en temps. Cadix, euh, de temps en temps, c'est intéressant. C'est intéressant. le problème.
1: C'est que dans les gros, contre les gros, c'était très intéressant, mais c'est pas régulier, je trouve.
2: Bah, c'est justement une des équipes qui qui, qui aime jouer de temps en temps. Bah, quand tu tombes contre, comme j'ai dit tout à l'heure, 15 équipes qui, qui veulent déjouer, Akadis tombe souvent dans ce piège-là parce que eux plutôt une équipe qui, qui va de l'avant. Euh, euh, mais moi je les vois bien, je les vois bien descendre aussi cette année.
0: Du côté de Retafé, qu'est-ce qu'on en pense
2: oh, Le ventre mou, ça. Ça c'est 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 pareil, c'est pareil. C'est un peu moins que Celta Vigo parce que ça joue beaucoup plus le maintien euh, ces dernières ah ouais. années. Euh, mais euh, je, je pense que ça va jouer le maintien encore une fois cette année, mais ça va, ça va toujours réussir à se maintenir. Il y a quand même un, j'ai toujours ce sentiment avec Retafé que c'est un petit, ça peut pas descendre quoi. C'est un petit grand euh... sauf saison catastrophique quoi. Mais...
1: Moi, bah, moi, je suis, je suis assez d'accord, mais c'est peut-être un souhait aussi parce que genre, il y a, enfin moi, c'est une des équipes qui fait le plus chier à regarder. C'est vraiment emmerdant, je rétafais, <rire> et j'ai vraiment l'impression que cette saison, c'est la saison où ça va tomber. Donc euh... ouais, mais c'est Bordalas coach. Mais, mais Bordalas, oui, c est, c est... je sais. Après, je, je, sais, je sais. Ça reste quand même, comme tu as dit, il faudrait une catastrophe. Donc, à voir dans. Euh, six... Ouais. Cette saison, c'était pas loin aussi. Hein, mais ouais. ouais. C'est quoi euh,
2: C'est presque maintien ou surprise. Hein. Parce que Bordalès, il peut, il peut fois, te comporter sur... un truc horrible, mais aller chercher ben, des résultats. efficaces.
1: Aussi. Ouais, moi, ça, on va dire que c'est plus un souhait, moi. Du côté de, <rire> du côté de Grenade, messieurs. En revanche, je les vois se maintenir. Je vois se maintenir. Ça reste quand même, pour moi, c'est un peu le club, ancien club de, de Liga qui revient euh, euh, dans les premiers rangs. Alors, ça va jouer le maintien, à mon avis, ça ne jouera pas très haut, mais moi, je les vois se maintenir.
2: Oui, ça se maintient. Pour le coup, c'est une équipe de deuxième division qui, je pense, a les moyens de, 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 de se pérenniser en première division sur 2, 3, 4 années à venir. Donc, ça joue le maintien.
0: Jérôme, qui a été l'une des surprises de la saison passée, euh, Qu'est-ce que vous pré prévoyez pour cette équipe, messieurs
2: Surprise en... Non, ça va jouer le maintien. Je pense C'est quoi Je pense que cette année était un peu un épiphénomène. Il euh, y a des très bons joueurs, mais j'ai du mal à voir aller euh, voir réitérer l'exploit. J'en avais fait aussi toute une chronique. Euh, c'est très intéressant, ce qu'ils proposent. Encore une fois, c'est très limité. Quand je dis très intéressant, c'est parce que c'est intéressant de les les résultats, mais c'est très limité, un peu euh, à la Ousasuna, entre guillemets. Euh, je pense qu'ils ont joui d'énormément de réussite l'année dernière sur des matchs clés. Euh, quand... pas totalement imérité mais pas mal de réussite je pense que cette année ça va être un peu plus compliqué je les vois bien euh, bien jouer le maintien après ils sont dans le groupe euh, dans le City Group euh, donc ils ont toujours des petits joueurs prêtés euh, ou autres euh, qui leur font du bien mais euh, je dirais que ça va être euh, un peu plus compliqué cette année à les maintiens
1: moi je vois surprise mais pas, pas aussi haut que la saison dernière mais un bon ventre mou je pense un bon... ça fait 10 hein, hein l'année dernière hein
2: ça fait dixième l'année dernière
1: ouais surprise. moi je les vois bien finir 13-12ème tu vois hein. un bon ventre mou ouais. je pense
0: pour terminer, on a encore deux équipes. La Palmas. C'est vrai que je n'avais pas pensé à la Palmas.
2: Toi, tu en repenses quoi, Victor Eux, c'est pareil. Bonne saison de deuxième division. Euh, en deuxième division espagnole. Euh, je les vois être un peu plus limités aussi. Je pense que ça va jouer descente. Plus, enfin, vraiment, ma fin maintien. 17-18. Ça va jouer entre eux et Cadix. Enfin, petit pronostic. Ça va jouer entre les deux. 17-18. Euh, après c'est pas l'équipe Contrairement à Grenade que j'ai vu un peu J'ai pas beaucoup vu la Spalmas Mais je pense que ça va ouais. être compliqué Moi
1: pareil j'ai pas vraiment d'avis là-dessus J'ai peu vu la Spalmas pour avoir un avis là-dessus Donc euh, ouais pareil ça va jouer le maintien Peut-être ça va retomber Mais voilà
0: Et pour terminer le Rayo Vallecano
2: Ça c'est une très bonne équipe Pour moi, euh, moi Ils ont moi, perdu ouais, Garcia mais c'est une très bonne équipe
1: Ça reste surprise hein, C'est l'équipe qui a fait quand même euh, Le... le qui a été invaincu contre le Barça la saison dernière quand même. Euh, il me semble que c'est l'équipe qui a fait chuter le Real Madrid avant que le Real Madrid, le Real Madrid était le premier. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est cette équipe-là. Il me semble qu'il y avait eu un match. où C'est
2: pas il nous tape aussi Le Rayo, il ne nous tape pas très très fort
1: 3-2, un truc comme ça. Et après, euh, il me semble que c'est là que le Real perd le titre. en je crois enfin, que c'est il, il perd la première place. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, le Rayo, je sais que cette saison a été quand même assez chiant ouais. contre ouais c'est ça. Ouais, elle 9 était 9 assez chiante contre, contre les grosses équipes, donc moi je vois surprise, je vois le Rayo taper un, une dixième place à l'aise.
2: Ouais, ils ont fait 11 cette année, et, sans, et à égalité de points avec Girona et avec Séville à 49, ils foirent totalement leur fin de saison, le Rayo Vallecano, ouais. mais, mais sincèrement c'est une équipe qui, peut, qui est très intéressante. Bon. Bien sûr.
0: Eh ben, très bien, messieurs. Pour terminer en douceur euh, ce podcast, nous allons euh, vous présenter ce que Imad et Victor vous ont choisi, sélectionné. Euh, pour les trois joueurs à suivre cette saison, en commençant par Imad.
1: Trois joueurs à suivre. Alors, moi j'avais pensé à voir s'il va. Alors, ça va dépendre s'il va avoir assez de temps de jeu ou pas, mais j'ai bien envie de miser sur la miniamal du Barça. Euh, petit jeune de 16 ans, forcément. Euh, alors le temps de jeu, ça va être compliqué vu, au vu du nombre euh, d'ailiers qu'il y a euh, au FC Barcelone. Est-ce que Xavi va lui donner sa chance en... Ah, je ne sais pas. Mais le, tr... le, le peu qu'on a vu de lui, c'était très intéressant techniquement, tactiquement. Euh, le Barça arrive à sortir pas mal de petits jeunes ces derniers temps. Donc, est-ce que Lamine Yamal sera euh, un des nouveaux cracks du Barça qui pourra euh, voilà émerger euh, Moi, c'est je mets une petite pièce sur lui. Tu ce que t'en as un comme ça, on fait chacun notre tour.
2: Moi, je vais tout de suite aller. Euh, alors, je vais faire très simple. Hein, C'est un joueur à suivre, mais je pense que tout le monde va le suivre. Mais euh, les gars, attention, la révolution you de Bellingham. Voilà. Vous, on accueille pour moi euh, top 3 des top 3, top 5 des milliers, meilleurs milieux de terrain au monde dans, dans le championnat espagnol. Euh, peut-être avec peut-être le plus haut potentiel avec un mec comme Pedri ou Eduardo Camavinga. Pour le coup, on est gâté au niveau des milieux de terrain en Liga et je pense sincèrement que Youn Bellingham va éblouir de son talent. Si la santé euh, le préserve, euh, le championnat espagnol cette année, on va vraiment s'en rendre compte parce qu'il y avait beaucoup de détracteurs encore. C'est Dortmund, c'est la Bundesliga, il y a des trucs. Hein. Il, il va être sensationnel, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu en as ouais, un autre, Iman Un autre,
1: euh, alors prêté par le Barça, ce serait Shadi Riyad, le défenseur marocain qui est prêté au Real Betis. Euh, voilà, est-ce que ça va être la saison de confirmation pour lui euh, C'est quelqu'un qui commence à, un, petit à petit à s'immiscer dans le, le groupe du Maroc, déjà, la sélection euh, nationale. Le Barça a commencé à le faire jouer avec l'équipe première. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de monde donc il a été prêté. Et souvent, les prêts au Real Betis font assez du... Enfin, assez de bien je trouve donc euh, ça peut être une équipe un, un, un joueur qui peut exploser dans une équipe euh, intéressante comme le Real Betis
2: oui ça, ouais, pour le coup euh, c'est un profil intéressant euh, je vais vous donner un gardien parce que c'est un gardien que j'adore euh, et qu'il faut vraiment euh, suivre sa progression parce que ça finira dans un top club c'est quasiment sûr et en plus c'est bien parce qu'il a du travail avec son équipe de Valence mais c'est Mamardashvili euh, le géorgien euh, je le trouve exceptionnel, il a réalisé une excellente saison l'année dernière. Le maintien euh, est en partie dû à ses hautes, hautes performances. Dans les statistiques avancées, un, il a, il a de, de très bons résultats, d'une bonne dimension, c'est un gardien moderne, beau jeu au pied. Euh, donc pour tous les tous les fans de gardiens de but ou les futurs gardiens de but qui nous écoutent, euh, vous pouvez le prendre en, en modèle, puisque Mamardashvili, ma euh, après on sait que les, le... Les transferts de gardiens, c'est les chaises musicales. Hein. Mais euh, sincèrement, Mamardashvili, ça, ça va finir dans un top club dans, dans pas très longtemps.
1: Et moi, le dernier, pas, c'est vrai, un joueur qu'on connaît déjà, mais j'ai envie de voir ce qu'il va donner avec son, son retour. C'est Brahim Diaz. J'ai envie de voir ce qu'il va donner au Real Madrid après des prêts à l'AC Milan où il a commencé à monter petit à petit niveau. J'ai envie de voir dans, dans quel état il va revenir au Real Madrid et est-ce qu'il va pouvoir euh, passer à un véritable cap cette saison.
2: Et allez, je vous en donne deux pour finir, sans trop les décrire. Iremi Pinault, Villarreal il n'y a plus Choukouetze, il va ouais, devoir ouais. clairement prendre les, les rênes entre guillemets, de l'attaque de Villarreal, et il euh, y a un mec qui a surperformé l'année dernière, surperformé dans le bon sens, euh, pas dans le sens où voilà, il est allé au-delà de ses stats, mais Oyan Sanset de Bilbao, milieu de terrain incroyable. S'il n'était pas à Bilbao et que Bilbao vendait pas ses joueurs 150-200 millions d'euros, euh, il aurait déjà signé dans un top club cet été, je vous le garantis. Donc euh, si vous avez, les, si vous les. tombez sur les matchs de Bilbao, regardez ce, ce milieu de terrain euh, moderne, euh, qui me fait penser un peu à un mec qui est parti en, en Arabie Saoudite, malheureusement, mais game Milinkovic-Savic, sur certains aspects. Sunset a un peu, un peu de ça, grand, profil grand, technique, physique, gros coffre. Euh, voilà. o Sunset à suivre.
0: On m'avait donné euh, chacun trois joueurs à, à suivre cette saison. Si vous me donniez une équipe euh, à suivre cette saison en Liga, laquelle euh, ce serait
2: Sociedad. Sociedad. Ouais.
1: Pareil, hein. ce serait le... le... Et j'aime bien le Real Betis aussi en deuxième, je mettrai le Real Betis en deuxième, mais, euh, mais sur ces dates forcément
0: pour tout ce qu'on a dit dans le podcast. Bien sûr. Bah écoutez, euh, on, il ne nous reste plus qu'à nous quitter sur un top 6, voilà. on a voulu euh, jouer un peu plus large parce que c'est vrai que bah, la bataille pour l'Europe risque d'être assez ardue hein, comme, comme cette saison en, en Liga. Qui... Allez, un petit euh, top 6 euh, Victor pour commencer
2: alors, champion d'Espagne 2023-2024, sachant que je suis catastrophique en pronostic, donc si je parie votre équipe, je suis désolé. Euh, je vais partir, je pense que on va avoir un champion du nom du Real Madrid. Je pense que le Dauphin va être l'Atlético, que le troisième va être la Real Sociedad, quatrième FC Barcelone, cinquième, euh, je pense qu'on va avoir Séville, et sixième, je pense qu'on va avoir euh, euh, ouais, le B6. Le B6. Ah, les deux, B6. Six, mais pas dans le même ordre.
0: Allez, bah, du coup, ton ordre à toi
1: Moi, ça serait le premier Barça. <rire> euh,
0: même, je les
1: imagine quand même faire le back-to-back. J'imagine quand même... Euh, ouais, le Barça, euh, c'est très marrant parce que j'avais imaginé aussi l'atletico au deuxième. Le Real, troisième, parce que pour moi, si t'as pas de neuf, ça risque d'être compliqué. Alors, par contre, très serré, je les vois pas à la ramasse, mais Real Madrid troisième quand même, parce que sans vrai attaquant, ça peut être compliqué de jouer plus haut. Quatrième, la Sociedad, mais euh, voilà, qui, qui peut jouer les troubles faites. Cinquième, le Real Betis. Et sixième, le FC Séville, ils, euh, ils arrivent à remonter positivement la pente.
2: Moi, je pense que ça va le faire, Séville. C'est vrai qu'on n'en a pas rapidement parlé, je pense que ça va le Tout faire. Tout
0: dépend du début de saison, pour moi. Ouais. Ouais. Aussi eux. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a pu vous donner, chers auditeurs, chères auditrices, euh, beaucoup d'éléments euh, sur euh, ce début de saison. Et on espère que ce guide va vous donner euh, tout ce qu'il vous faut pour suivre cette saison 2023-2024 de, 2023 de Liga euh, en notre compagnie. Puisqu'on sera là toutes les semaines avec la Première Ligue, la Serie A et la Bundesliga également, pour vous donner un avant-goût de chaque journée de championnat en Europe. Et ça, c'est additionnel. C'est au plus près de ce qui va se passer chaque week-end en Europe en tout cas continuez à nous suivre, n'hésitez hein. pas à nous noter sur votre plateforme de streaming euh, favorite pour le référencement c'est très important, hein. ça, ça nous aiderait beaucoup et bah, continuez à nous suivre et puis bah, rendez-vous la semaine prochaine pour la première journée de Liga qu'on traitera dans temps additionnel c'était temps additionnel passez une excellente saison de Liga avec nous, ciao tout le monde